0: o nosso primeiro episódio do podcast Mulheres na Arena e é com imenso prazer e orgulho inenarrável estar aqui com dois moilerões né, maravideusas Jennifer, Brasi e Grazi, então vou pedir para que vocês se apresentem para quem está ouvindo a gente, estou muito feliz de estar aqui gente, estão sabendo alegria, ah, gente, tá. vai lá Jennifer.
1: Meu Deus, que nervoso, é engraçado quando a gente faz as coisas pela gente, é, a gente dá uma travadinha, a gente faz tanto pelos outros e às vezes pela gente dá um fiozinho na barriga, e eu sou a Jennifer Braz e eu, como, eu, como eu falei, eu sempre fiz muito por muitas pessoas, né, e por muitas pessoas empreendedoras, é, eu sou voluntária de Startup Weekend, TEDx e tudo que eu fiz como forma voluntária foi pra, tipo conectar as pessoas e dessas conexões gerar transformações poderosas e foi de alguma dessas conexões que eu conheci também a Cacu e a Grazi e agora a gente tá aqui juntinhas nesse podcast é, bom, era isso que eu tinha para falar, o restante vocês encontram no meu LinkedIn é, e Gra, pode, comer, pode falar você <risos> Perfeito, a
0: gente vai com aquela transparência de friozinho na barriga e coração cheio de amor aqui, vão as duas coisas juntas, é, esse projeto ele tá surgindo muito dessa crença de que com a educação e com o empreendedorismo a gente pode fazer diferença na vida de muita gente, então para que a gente possa fazer isso com consistência, a gente começa aqui dando a cara a tapa, assim como a gente sabe que tem um monte de empreendedor aí equilibrando pratinhos e dando a cara a tapa também, é, sempre falam que essa jornada é solitária e a gente tá aqui entre os apoiando, cada uma revezando aqui para que a a gente consiga se empurrar para o próximo passo e unindo todas as forças para que a gente possa puxar você para essa jornada também, levar esse empurrão também. É, aqui as três né, já trabalham com educação empreendedora, com comunidade, a gente faz parte da mesma empresa, mas tem esse propósito, acima disso, né a gente tem esse propósito muito comum. É, eu brinco que eu sou uma ex-advogada, então hoje, em pura rebeldia, vai ser tudo mais informal, tá não é Graziele, é Grazi. É, e de lá para cá, é todo esse olhar de como que eu posso é, construir uma carreira que realmente vai fazer diferença para as outras pessoas e entregar todo o apoio que eu já recebi até aqui. Então, hoje eu já, eu já fiz isso com uma aceleração, hoje eu estou cuidando aqui dessa parte de comunidade junto com as meninas, mas é com esse coração cheio de amor e de admiração por quem dá a cara tapa, desce na arena e está fazendo a diferença. Então, esse projeto surgiu para a gente fazer isso juntas. Estou voltando aí para você, Cacu. Maravilhosas! E eu esqueci que eu não me apresentei. Então, bora lá também. Eu sou a Adriana Cacu, chega de informalidades também, podem me chamar de Cacu, fiquem à vontade. Estou é, muito feliz de estar aqui, poder no, fazer com que essa filha nasça, né? Porque realmente é um projeto que a gente estava ali conversando já há algum tempinho, idealizando ele para que ele pudesse sair desse forninho. E bom, eu sou uma pessoa que adora handball, pipoca, tartaruga. É, me formei em ciências biológicas, mas Sempre gostei muito da área de comunicação, empreendedorismo, inovação. Fui convidada pela Jennifer, inclusive, para estar no meu primeiro Startup Weekend. E aí, depois de lá, né, bichinho do empreendedorismo pica e nunca mais a gente sai, não é mesmo? Então, também estou muito feliz aqui, de estar aqui junto com vocês, maravilhosas, maravideusas. Hashtag comenta aí se você é maravilhosa também, que eu tenho certeza que sim. E a gente está aqui para falar que... Estamos juntas dentro da Arena, né? Então, como a Grazi fez já esse, esse primeiro chamado aí para vocês, então, mulheres, vocês que são fodas, que querem empreender, que tem um projeto guardado na gaveta, que eu tenho certeza que tem, essa é a hora. Vem com a gente, que a gente vai fazer juntas e vai ser sucesso.
1: Sim, que é uma amor! maravilhosa. E a gente tava, né, antes da gente ter, se jogar nessa arena, a gente tava muito conversando e muitos friozinhos na barriga surgindo. Então a gente só se deu a mão uma para outra para poder tirar essa ideia do papel. E assim, e assim, a gente sempre fala, né? Um mote, tipo, tá com medo, vai com medo mesmo. E vamos, vamos testando, vamos vendo o que dá, a gente espera ir trazer muitas coisas boas para vocês. E muito estímulo, muitas histórias de mulheres fodas é, com a, a rede que a gente criou aí desde que a gente começou a se envolver nesse ecossistema empreendedor.
0: Exatamente, eu acho que nesse momento aqui, né, primeiro, antes até do como a gente vai ajudar já entrando nesse porquê. É, aqui a gente, nós três temos experiências com, experiências com startups, né, então acompanhando aí de perto essa jornada, e é muito comum a gente perceber o quanto no palco, enquanto ali no C-Level, é, o volume de mulheres é muito menor, eu lembro de uma busca recente que eu fiz, procurando por startups que são unicórnios, né, então são aquelas startups que valem o um bilhão de dólares aí, já são super reconhecidas no mercado, é, alcançam o topo do que a gente espera, né, para uma startup, esse nível de conquista, e eu só achei uma startup fundada por mulher. Naquela lista. Então, a gente está aqui muito querendo mudar essa realidade porque é, a gente imagina o desafio de você estar tá aí empreendendo, buscando né, é, colocar o seu projeto na rua, fazer acontecer e olha para cima e tem poucas mulheres ali por perto que trilharam esse caminho, que chegaram lá. Então, a gente está aqui para dar esse empurrão. Se vocês quiserem comentar um pouquinho mais sobre isso, né? mas acho que esse foi um dos nossos pontos de discussão. Querem contar aí mais motivos para a gente estar tá aqui, gente? Boa, acho que um segundo motivo, né, porque a gente tem muito, muita sopinha de letrinhas, é tudo muito do inglês, é difícil achar coisas em, em português, né, aqui do Brasil, e isso é uma barreira também, então a ideia da, das nossas conversas aqui no nosso podcast é justamente traduzir esses conceitos todos e traduzir de uma forma prática, tá, para que você também consiga aí não só aprender o que significa aquele conceito, mas aplicá-lo também,
1: e também eu acho que é o nosso desejo, esse desejo interno aí é de se jogar também. Então, cada uma aqui, a gente teve uma trajetória, é, muitas vezes uma trajetória né, em alguma empresa, alguma instituição de fomento ao empreendedorismo, mas a gente estava muito com esse desejo, assim, eu acho que as três, no momento que a gente convergiu e começou a conversar mais sobre... É, foi onde surgiu esse projeto. Tava muito as três com esse desejo, com essa coisinha na barriga de se jogar em algum projeto só nosso, que a gente pudesse falar de meu e não eu, como é, de, representando alguma instituição mais nossa, assim, eu, Jenny, Graca com um projeto CPF. nosso, um CPF, né, três reunimos três CPFs para levar para vocês. É, muitas coisas boas, muito conteúdo bom, então eu acho que um terceiro motivo da gente estar tá aqui é esse, é essa vontade de se jogar na arena e de ter uma coisa que a gente possa chamar de nossa e ao mesmo tempo ajudar muitas outras pessoas
0: é Maravilha. isso mesmo a gente chega nessa arena, então, com toda essa vontade de colaborar, com esse histórico de já estar muito próximo ali, de como que é a jornada de uma startup, né? De quais são os desafios aí dessa, dessa rotina empreendedora. E com esse foco total em mulheres, então, é, a gente faz essa chamada muito forte para mulheres que já tenham o seu projeto, para mulheres que tenham o seu negócio. Estou em dúvida se é uma startup, não é uma startup, vem para cá também, porque a gente vai muito nessa linha de educação empreendedora, de conexão com outros mulherões maravilhosos que já estão brilhando aí, e que podem puxar né, a, a, todo essa, esse nosso grupo, essa comunidade para essa direção, porque é de uma em uma que a gente vai fazer aquela diferença que a gente quer. Então, fica essa chamada fixa aqui para que tudo que for relacionado ao empreendedorismo feminino, a gente ac consiga acompanhar aí de pertinho e dar o empurrão que vocês precisam. Então, esse é o nosso combinado desde já. Acho que as meninas podem comentar melhor também.
1: Sim, e trazendo um spoiler também, é, a, Cacu, a, a Cacu, foi a Grave, não, foi a Grave, que comentou do, né, de, quando foi ver a lista de unicórnios e só viu é, uma mulher, a gente quer trazer exemplos de mulheres que, que chegaram, né, em, em posições, chegaram, se jogaram, e, e que elas tragam a experiência delas, eu acho que é assim que a gente toma também coragem, que a gente se reconhece então, nas próximas conversas, a gente quer trazer vários Mulherões. A gente tem aí uma lista de indicações, mas se você tiver também, não deixe de mandar para a gente.
0: Com certeza. A gente sabe que não dá para fazer nada sozinha, então, por isso que a gente começou aqui. Estamos fazendo esse primeiro episódio, que é para a gente se conhecer, falar um pouquinho de como que surgiu esse projeto... Mas como a Jennifer disse, a gente quer trazer outras maravilhosas aqui junto com vocês para poder compartilhar todas essas vivências e falar principalmente dos erros, tá gente? Que aqui nós não vamos falar de palco não, nós vamos falar de bastidor de erro dentro da arena real oficial. Então se preparem, porque não vai ser um conto de fadas, pelo contrário, é a pura realidade.
1: Aqui é a verdadeira gata borralheira, mas a gata borralheira que pega que pega a vassoura ou o carro ou que tiver que ir e vai e se joga nessa estrada aí, gente. <risos> Nossa, Maravilha. com certeza.
0: E eu acho que vale a gente contar um pouquinho do que, que a gente vê que é essa história, né? Eu acho que é, para cada pessoa tem aí as suas próprias concessões, quais seguranças que vocês deixaram para trás para trilhar esse caminho, ou quem está no processo de deixar também, acho que tem N momentos aí. É, a gente olha em especial aqui para a startup, então são aqueles negócios que geralmente... Ou eles têm uma base tecnológica, ou eles estão inovando em alguma solução, em algum mercado, em algo que sempre funcionou daquele jeito. E aí teve uma corajosa, eu espero que muitas corajosas, e um corajoso, né? Também tem, tem que falar, é, <risos> que foi desbravar esse, esse mercado mais tradicional, esse problema que sempre foi resolvido do mesmo jeito, e achou um jeito de desenvolver aquilo de uma forma que seja melhor para todo mundo, né? Então, a gente entra muito, eu gosto de colocar sempre esse exemplo, né? Da startup, esse é um modelo bem padrão, mas que ajuda muito a ficar claro, né? Então, para eu fundar uma padaria, eu sei de uma padaria que, o que, que ela entrega de solução, ela vai vender pãozinho, eu sei o que mais que ela pode entregar além do básico, que é o pãozinho, eu sei quais regiões que podem ser interessantes ali para essa padaria, Qual que é o perfil, quais são os perfis possíveis de cliente, né? Tem aquela padaria que é mais focada em centro empresarial, aquela mais focada em bairro, com eu consigo diferenciar qual que é a chique e qual que não é. Eu consigo saber o histórico desse negócio de público, de quanto que cobra, de qual que é a localização. Quais são os principais produtos? A padaria já tem um histórico ali que eu consigo me inspirar e fundar o meu. Posso colocar minha carinha, mas eu tenho esse histórico. Quando a gente fala de fundar uma startup, a gente não tem esse histórico. Então, eu sempre pego o exemplo do Nubank, que imagina só, anos atrás ali, quase uma década já, o Nubank chega e fala, então, você quer vir para o meu banco? Mas, na verdade, ele não é um banco. E, na verdade, eu não tenho uma agência. Na verdade, eu também não tenho conta corrente, é só cartão de crédito. Mas sou eu, vem cá, vamos fazer. E assim como eu, no Bank, tem. Espera, não tem ninguém para trás. Diferente do modelo da padaria, que eu consigo olhar para trás e falar, tem todos esses modelos. No caso deles, se essas referências, elas eram muito pequenininhas, né? ainda não tinham chegado no público geral. Então, eles estavam resolvendo um problema relevante, que era toda dor de cabeça, toda a burocracia, falta de transparência, toda a logística de ir até o banco e ficar deixando ali todas as suas coisas na entrada. Estava resolvendo um problema relevante de muita gente esse é o coração da startup, né? Resolver um problema muito, muito relevante. E ele foi encontrando formas tecnológicas, no caso dele, podia não ser, mas de atender isso da melhor forma. E aí, para você fazer isso do zero, olha o nível de incerteza. Eu não sei se é pão que eu vou vender, eu não sei quanto que eu cobro, eu não sei aonde eu vou estar ou se eu preciso estar em algum lugar. Esse nível de incerteza e esse objetivo de resolver algo muito grande, muito importante para muita gente, é o que define a startup. Porque aí a gente vai trilhando um caminho juntos aqui para que ela consiga chegar em toda essa galera que sofre essa dor. Tanto é que hoje o Nubank está olhando aí para outros países que ele possa alcançar. Então, é essa jornada que a gente acompanha mais de pertinho. Sim, eu não quero prender a nome, não, mas realmente só trazendo um pouco dessa foto, porque eu já vi muita empreendedora que tinha uma startup e não sabia que tinha. Então, acho que esse é um caminho que a gente pode trazer. E se vocês quiserem comentar, a gente acha que é legal trazer o que, que a gente vê de jornada, né? Então, tamanho de startup, momento, só para quem está aí com a gente já poder se identificar. Massa, muito bom. É, acho que seguindo nessa linha, né, falando um pouquinho ali da jornada da startup... Acho que vou deixar até o convite aqui para quem está ouvindo a gente, se ainda não participou de um Startup Weekend, para participar, não é mesmo, gente? Porque o Startup Weekend, a gente abreveia pela sigla SW, né? É um evento muito importante e muito bacana, porque lá você é, vai entender como que é o pontapé inicial para você criar um negócio entender as principais metodologias de agilidade que estão rolando aí no mercado, como que você aplica isso na prática, como que você faz uma pesquisa de validação de mercado, como você idealiza, precifica, enfim, com a ajuda de mentores super-experts, assim, qualificados, é, é, super-qualificados do mercado, que estão aí para ajudar é, a desenvolver o ecossistema de inovação. Então, o evento ele é gratuito, ele é um evento voluntário, na verdade, ah, tem algumas edições online que estão acontecendo que são gratuitas, então aproveitem, participem, porque de fato é um evento que, para quem quer empreender, é um pré-requisito.
1: Com certeza, porque você, em 54 horas, você simula toda a, a montanha-russa de emoções do que é empreender. Então, você chega com uma ideia, só a ideia, que às vezes a ideia a gente tem de monte, né? Diferente da a ideia ideia por si só é só uma ideia. O que vale mesmo é a execução. Então, você chega numa sexta-feira com uma ideia e você passa por esse processo de validação do seu problema. Porque é diferente, gente. Às vezes, a gente quer partir direto. Quantas pessoas eu não ouço? Nossa, eu vou contratar uma software house, né uma empresa de desenvolvimento, para poder desenvolver um aplicativo. Cara, sendo que o que a Grazi falou, né, uma startup ela nasce de um problema, então no startup o que bate muito forte nessa validação do problema, de você ir conversar com com o seu, com seu potencio, possível cliente, primeiro desenhar essa persona, né, é, e, e conversar com ela para identificar qual problema ela tem, porque às vezes é, o problema que ela tem, tipo, às vezes você acha que ela tem um problema, mas quando você vai conversar com ela, você tem outra. Eu vou dar um exemplo até de, de uma startup, de Startup Weekend, de um case de Startup Weekend, é, que o, o grupo, eles tinham uma hipótese de que mototaxista gostaria de ganhar mais. E aí, no momento que foi conversar com o mototaxista, foi entrevistar o cliente, né, o possível cliente, é, ele identificou que a questão não era o dinheiro para o mototaxista, mas o reconhecimento da profissão. Então, o mototaxista, ele deu um depoimento falando que uma vez, um dia tinha saído com uma garota e no momento que falou que ele era mototaxista, a garota parou de responder. Então, eles achavam que era um problema, mas na verdade quando era outro, era uma questão de reconhecimento e valorização da profissão do mototaxista. É, imagina se você Faz uma solução pensando em um determinado problema. Por isso que é tão importante você conversar com o seu cliente você validar, primeiro de tudo, o problema. É não criar uma solução e botar um marketing em cima dessa solução para poder empurrar o cliente vender. Não, quando você identifica um problema e a partir desse problema você encontra o como resolver essa dor do cliente, fica muito mais fácil você conseguir aí dar os próximos passos depois. E no Startup Weekend a gente faz isso em 54 horas, além de você conhecer outras pessoas, né, que podem ser só sócias, e, e essa experiência do Startup Weekend também é legal, porque vai ter, tem grupo que às vezes briga com o sócio, né, o sócio desiste, porque acontece, gente. Às vezes você tá, lá empreendendo você tem um time, você tem um time de, de, de sócios, de cofundadores, e um dos cofundadores Tipo, tem outras prioridades e acaba você ficando sozinho, mas por aquele propósito muito forte você continua. E isso acontece, é muito normal. Por isso que a gente fala que é tão importante a gente estar tá alinhado muito com o ser apaixonado por aquele problema que a gente quer resolver. E nós três aqui somos apaixonadas é, por um, um, um problema assim que a gente identifica que nós mulheres precisamos de, de mais apoio assim precisa estar mais no topo a gente, a gente precisa, é falta de mulheres né no topo e é isso que, que nos move que dá essa paixão para a gente continuar para a gente começar né no caso primeiro se jogar nessa arena sem contar o volume de perrengue, né? Eu amo essa palavra perrengue porque é o
0: que mais tem na, na, na vida, na jornada empreendedora, assim. Então, o volume de perrengue que acontece e sempre aquela angústia de, justamente, você está afundando aí o seu Nubank, né? Tô brincando, no Nubank, só para pegar aquela analogia, mas é, você pode estar fazendo qualquer coisa diferente no seu mercado. E aí, antes de dar certo, meu amor, vamos falar que você tá maluca. Geralmente, é esse o caminho. Então, na, na véspera, assim, da véspera de dar certo, você é maluca, depois você vira visionária porque deu certo. É, geralmente, é esse meio termo aí que acontece. Então, é uma angústia muito forte de uma jornada que não foi trilhada antes, ou que foi trilhada, mas não foi divulgada. Você tentar tenta fazer alguma coisa diferente. Tem muitos frios na barriga envolvidos, e tem muito essa questão de sacrifício, né, que a Jenny comentou. Você fica sozinho ali naquele negócio, tem que fazer ele acontecer. Do que, que você está abrindo mão? De qual segurança? De qual trabalho? De qual tempo com a sua família? De qual... Algum sacrifício com certeza está envolvido porque o esforço é diferente do, de já trilhar um caminho que já existe e que tem todo o seu mérito, tá? Que a gente não gosta de romantizar que ah, não, empreendedorismo é o melhor caminho. Não, ele é um caminho muito complicado e cheio de muitos riscos e, às vezes, cheio de prejuízo também. Tem vários sacrifícios ali que é só você que pode decidir se você está disposta ou não. e não Então, não existe esse de um melhor caminho a empreender. Tem gente que vai ser super feliz no concurso, tem gente que vai ser super feliz como CLT e tá tudo certo. É a vida de cada um decidindo cada um ali o que, que eu estou disposto a pagar e o que, que eu estou disposto a ter de retorno. Ponto, né? Acho que só fazendo essa ressalva aí que a gente fica arrepiada quando houve alguém romantizando uma jornada que ela nunca é linear e nunca é certeira. Você pode doar a sua vida ali e não ter o retorno daquilo. Mas para você que já passou por esse processo de análise e falou, cara, é, acredito no que eu estou construindo, eu quero dar esse passo, empreender me instiga, realmente quero me doar para isso, a gente está aqui para facilitar essa jornada. Porque justamente por esse volume de incerteza, todas essas angústias que estão aí, parece que não tem caminho, que não tem começo, meio e fim. Você precisa definir a logo. A gente ficou lutando com essa logo, gente. É, precisa definir a logo e depois precisa cuidar do financeiro e também precisa cuidar de vendas e precisa cuidar da família. Calma. É caos, realmente. A gente nunca vai romantizar... Mas existe um passo a passo? Sim, ele é um passo a passo linear? Não, mas ele é um passo a passo validado, que a gente consegue pegar aí muito apoio para vocês e ordenar pelo menos a prioridade, não dá, não, você não vai precisar se preocupar com tudo ao mesmo tempo. Quais caixinhas que a gente precisa organizar e confirmar com o cliente qual a Jane trouxe para que você possa dar o próximo passo? Então, já que o volume de incerteza é tão grande, o de responsabilidade também, o compromisso aí que uma startup no um negócio próprio demanda também é muito grande a gente vai um passo por vez, um dia por vez e não vai sozinho. Eu acho que essa é a principal proposta que a gente quer trazer aqui. A gente trazer um pouco mais de luz sobre esse Tecniquês, sobre essa jornada aí que a gente já viu várias startups aqui do Brasil, fora dele, mas especialmente daqui, né, que é uma realidade tão nossa. A gente já viu etapas startups daqui validando e trilhando, trazendo mulherões maravilhosos aí que de alguma forma incentivam essas iniciativas ou que por si só estão empreendendo e fazer isso de uma forma conjunta. Tá? Então, quando você ouvir alguém falando que tem um caminho certo, não tem, mas a gente vai testando no passo a passo, um dia por vez, e fazendo da melhor forma que é em conjunto. Essa é a nossa proposta aqui para vocês maravilhosas, né, moçada? Eu tô aqui, ó, ouvindo e aplaudindo e, yeah, meu Deus, gritando por dentro, porque de fato é, conseguiram traduzir em palavras o que a gente está sentindo. Isso é maravilhoso. E aí, lembrando, frisar aqui que tudo isso que a gente comentou agora, toda essa parte de jornada empreendedora, de saber que existe um caminho do empreendedorismo e que você também é capaz de trilhar ele, se você quiser, é, é um processo. É uma jornada, não vai ser da noite para o dia. Não vai ser daqui um mês, dois meses que as pessoas vão virar unicórnio, as startups, né? Às vezes a gente vê a mídia sensacionalizando muito isso, trazendo que ah, você vira startup e logo, logo você vai estar rico, você vai escalar e não sei o quê. E não, tem um processo gigantesco aí acontecendo, tá? Então, como a Grazi disse, é uma jornada, tenham isso em mente. E o processo de validação ele é um processo que é a mesma coisa de você testar, então a todo momento você vai ter que testar tudo, porque tudo que a gente tem são hipóteses, e para a gente poder validar essas hipóteses para sim ou não, a gente precisa ir para a arena e estar tá lá no campo testando, conversando com as pessoas, dando a nossa cara a tapa, né? Então, por isso que a gente tá aqui para lembrar vocês que vocês não estão sozinhas e que, inclusive, nós estamos fazendo exatamente isso nesse momento. Então, até a Grazi trouxe ali, ah, quando a gente foi definir a logo, foi o maior E. E foi mesmo. E tá tudo certo. E tá, tá tudo bem. E não ficou a logo perfeita que a gente queria, porque ninguém aqui é designer, entendeu? Mas, a gente queria já começar, né? Então, trazer, acho que a mensagem desse primeiro podcast aqui, nosso, desse primeiro episódio é vai com o que você tem, entendeu? Faz com o que você tem hoje. Vem para a arena junto com a gente com o que você tem hoje, com o que você é hoje. Não importa se para você ainda não está bom, precisava ser melhor, você vai melhorando aos poucos, assim como a gente. Nossa, isso me lembra, inclusive, um negócio que, assim, de tudo que a gente quer aqui, a gente está com esse objetivo de educação empreendedora, de conexão, de inspiração, mas se é para a gente escolher uma coisa, é. Beleza, você pode contar para a gente que você decidiu que empreender não é o que você quer, que esse não é o caminho. O que a gente não quer, o que a gente quer barrar com força é de você nem tentar por achar que você não é capaz, que você ainda não tá pronta, que ainda não chegou a hora, que talvez você não, mas olha aquela fulana que já chegou lá, olha aquele fulano que já construiu. Tá, deixa o fulano lá. Eu quero saber de você testando, fazendo do seu jeito. Se você decidir que isso não é pra você, porque você escolheu, lindo, maravilhoso, vai ser feliz aonde você quiser. Mas o que, é que a gente quer cutucar é quem acha que não, mas eu ainda não tô pronta, não vai ser... Ahá. A gente vai ficando pronta juntas, né? A gente vai muito nessa expressão de, cor, de de arena por causa da coragem. É a coragem de a gente não tá pronta a gente não é perfeita, a gente nunca estará pronta, na verdade, mas isso não impede né, a decisão de qual mês eu vou sentar, que cargo eu quero ocupar, o que, que eu vou deixar de legado para o mundo. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente quer conversar com vocês, trazendo em próximas conversas, e é um processo consistente que a gente vai vivendo aqui também, a gente vai ter esses friozinhos na barriga também, a gente vai aparecer bagaceira aqui, porque essa é a vida real, mas nesse movimento conjunto da gente dar esse próximo passo, porque a gente quer, e depois se a gente quiser voltar, a gente volta, mas aqui todo mundo pode, eu acho que essa é a principal mensagem que a gente quer passar.
1: Maravilhosa, Gra. Cacu, vocês são muito perfeitas. É, e é isso, estamos validando nesse momento, é, estamos testando, estamos dando a cara a tapa. Isso é muito importante do que a Gra falou, é melhor às vezes você se arrepender daquilo que que você fez assim, pelo menos tentou e, e assim viu que não era para você, do que você ficar arrependida e sempre pensar nossa e se eu tivesse feito, né? E se eu tivesse pelo menos tentado, o que, que, que seria que ter, teria dado? Então não não deixe esses e acontecer e só vai e só se joga, gente. É, obrigada. <risos> Queria só trazer um
0: ponto final aqui, com a e Gênesis
1: complementem
0: isso, mas é, a nossa, até o nome de Arena, a gente veio aqui provocada por uma mulher também maravilhosa, que é Brené Brown, e ela conta muito dessa coragem da gente sempre feito, né? Eu até peguei uma colinha aqui para compartilhar com vocês, porque ela coloca, ela abre a história dela com este livro maravilhoso, a pessoa é empolgada, com esse livro maravilhoso, e ela coloca essa questão de Arena e todo esse poder envolvido com essa frase aqui de que o que importa não é o homem que critica ou aquele que aponta como bravo que tropeçou. Ou quando o empreendedor poderia, né, a pessoa poderia ter é, atingido o um maior êxito. O que importa, na verdade, é quem está na arena. Com a face coberta de poeira, suor, sangue, que luta com bravura, que erra e continua tentando. dei uma, uma parafraseada aqui, porque eu falei que eu não seria formal com vocês, mas a mensagem principal é: já que vão criticar a gente por tudo, se a gente faz, se a gente é magra, se a gente é alta, se a gente foi para o tradicional, se a gente foi para o inovador, se está baixinho, se está. Vai ter crítica e tá tudo certo, sabe? Isso vai fazer parte. Julgar é um processo natural do ser humano. A gente, desde pequenininha, é literalmente treinado para criar percepções e tá tudo certo, sabe? Mas se é para ouvir alguém, então vamos ouvindo quem tá dando a cara a tapa também. Vamos unindo aí a força com quem já tá nesse processo, conversando com quem teve vitórias aí nessa arena e realmente unindo forças para fazer a diferença que a gente quer. Esse é o convite de hoje aqui para vocês. Uau, aguardem os próximos episódios, um beijo, não consigo mais falar nada
1: depois dessa. <risos>